0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Finale unserer Hörbiografie. Wagner leidet unter Herzbeschwerden und wieder einmal unter Geldsorgen. Vom neuen Deutschland mit seiner exzessiven industriellen Aufrüstung ist er enttäuscht. Kurz vor seinem Tod gelingt ihm jedoch ein letzter musikalischer Triumph. Doch hören Sie selbst...
2: Der Herbst nach diesem Sommer ist für mich mehr Herbst als ein früherer. Hinter dem großen Ereignis liegt ein Streifen schwärzester Melancholie, aus dem man sich gewiss nicht schnell genug nach Italien oder ins Schaffen retten kann. Fehler war, dass ich nach Bayreuth mit einem Ideal kam, so musste ich denn die bitterste Enttäuschung erleben. Die Überfülle des hässlichen, verzerrten, überwürzten stieß mich heftig zurück.
3: Es war alles falsch. Eine große Tätigkeit hat mich aufrechterhalten und während der Zeit alles Schlimme nicht beachten lassen. Aber ich möchte es nicht wieder durchmachen.
1: Zwei Enttäuschte blicken zurück auf die Festspiele. Friedrich Nietzsche, der Besucher, und Richard Wagner, der Betreiber. Und beide retten sich nach Italien. In Sorrent am tiefblauen Golf von Neapel, unter Orangen- und Zitronenbäumen, treffen sie sich. Am 2. November 1876 kommt es zum letzten Gespräch. Dann gehen sie getrennte Wege, auch im Schaffen. Nietzsche wird zum Diagnostiker der Moderne und Richard Wagners. Musik als Austönen einer Kultur. Wagner. Der bereitet sich nun zu seinem Weltabschiedswerk. Eines Abends, wieder daheim in Wahnfried, wendet er sich an Cosima. Ich will dir etwas nicht sagen.
0: Oh, sag es doch.
1: Ich beginne den Parsival
3: und lass nicht eher von ihm als er fertig ist.
1: Cosima ist entzückt, ein Werk nach ihrem Geschmack. Es geht um Schuld und Sühne, Leiden und Entsagung. Parsifal, der die sündige Liebe überwindet, ist ihr sehr sympathisch, die büßende Kundri auch. Am 28. Februar 1877 hat Cosima noch mehr Grund zur Freude.
0: Zu Tisch gibt er mir wirklich den in Prosa vollendeten Parsival. Wir trinken auf dessen Gesundheit, und nachmittags lese ich ihn für mich. Dies ist Segen, dies ist Trost, dies ist Erhabenheit und Andacht. Der entfesselte Erlöser.
2: Stark ist der Zauber des Begehrenden, doch stärker der des Entsagenden. Dank deinem Leiden, es machte mich zum Mitleidenden. Ich darf des Amtes walten. Ich soll es, damit du erlöset seiest. In
3: schwer, ich bring ihn
1: euch Schon der erste Prosaentwurf weist die Richtung. Doch der Weg zur Erlösung ist weit. 1845, als junger Kapellmeister, verschlingt Wagner den Parzival-Roman des Wolfram von Eschenbach. Zwölf Jahre später konzipiert er den ersten Dramenentwurf. Er steht, ebenso wie Tristan und Isolde, unter dem Bann Mathilde von Wesendonks. Ihr erklärt Wagner auch die entscheidende Idee hinter dem Parzival, die Macht des Mitleids. Wagner erlebt es zum Beispiel in einem venezianischen Geflügelgeschäft.
3: Gedankenlos übersah ich die sauber und appetitlich hergerichtete Ware, als einer in einen Käfig griff, ein lebendes Huhn erfasste und ihm den Kopf abriss. Der grässliche Schrei des Tieres drang mit Entsetzen in meine Seele.
4: Und reine Liebe ist Mitleid. Und jede Liebe, die nicht Mitleid ist, ist Selbstsucht.
1: Diese Art von Liebe, wie sie Wagners Lieblingsphilosoph definiert, soll die Welt erlösen. Parsifal ist ein Mitleidender im Sinne Arthur Schopenhauers.
4: Er erkennt das Ganze und findet es in einem beständigen Leiden begriffen. Er sieht, wohin er auch blickt. Die leidende Menschheit, die leidende Tierheit und eine hinschwindende Welt.
1: seiner Münchner Zeit widmet sich Wagner erneut dem Parsifal. Ein ausführlicher prosa entsteht für den damals noch innig geliebten König Ludwig, den Wagner mit dem Erlöser identifiziert.
3: Ich bedarf, wie der Religiöse, des Symbols, in das ich alles fasse. Und mein Symbol sind Sie, mein heiliger Parsifal.
1: Als sich Wagner nun erneut den Parsifal vornimmt, steht wieder ein geliebtes Wesen im Hintergrund, Judith Gauthier. Von ihr lässt er sich gerne Pariser Luxuswaren schicken, noch steht der 64-Jährige unter dem Zauber des Begehrens. Ich bin vernarrt in eine gewisse Farbe, die man nicht mehr
3: findet. Unternehmen Sie nichts wegen des Satans. Was man einem anbietet, ist Chamois oder Fleischfarbe. Wäre es die Farbe ihres Fleisches, dann hätte ich gleich das Rosa, das ich will. Was die Parfümerien betrifft, hauen sie über die Stränge, Badeessenzen im reichen Schwalle, weiß.
1: Wagner träumt sich zurück in die Vergangenheit, in das Paris von 1850, als er noch jung war und revolutionär. Plötzlich treffe ich
3: sie, Judith. Sie fassen meinen Arm, sie nehmen mich mit zu sich nach Hause, sie bedecken mich mit Küssen. Ach, es ist tief erschütternd, o oh Zeit und Raum, ihr Feinde. Du siehst mein Sohn. So hier die Zeit.
1: Im Parsifal herrscht eine andere Zeitordnung. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kreuzen und überlagern sich. Und auch Wagner schwelgt bereits in der Zukunft. Er hofft natürlich, dass Judith zur Uraufführung kommen wird.
3: Sie werden schon sehen, es wird Ihnen gefallen. Wenn aber nicht, werden Sie mich auch dann lieben? Ich hoffe es, oh ja. Und wenn Sie es nicht wollen, so küsse ich Sie trotzdem. Oh, ich besitze schon ein Ding, das ich Judith nenne. Das war ein
4: Ding, das hieß der Gral und es übertraf alle Glückseligkeit auf erden.
1: Irdische Glückseligkeit oder himmlische wie bei Wolfram von Eschenbach, der den heiligen Gral ebenfalls Ding nannte. Bei Wagner handelt es sich um ein weiches Sofadeckchen. Judith liefert das perfekte Modell für Kundri, die Verführerin.
0: Sie beut dir heut als Mutter segens letzten Gruß der Liebe, ersten Kuss.
1: Fünf Jahre zieht sich die Arbeit am Parsifal hin. Wagner wird alt. Er leidet unter Herzbeschwerden. Immerhin ist mit Hilfe König Ludwigs die Aufführung des Parsifal gesichert. Die Münchner Hofoper stellt das Personal und darf dafür das Werk ebenfalls aufführen. Dirigieren soll der Hofkapellmeister Hermann Levi, der Sohn eines Rabbiners. So will es König Ludwig, der Wagners Antisemitismus missbilligt. Ausgerechnet ein Jude soll das heilige Mysterium erwecken? Wagner muss die Bedingung schließlich akzeptieren. Doch der sensible Levi, verletzt von einem schändlichen anonymen Brief, will wieder abspringen.
3: Alle Ihre Empfindungen in Ehren. So machen Sie doch sich und uns nichts leicht. Um Gottes Willen kehren Sie sogleich um und lernen Sie uns endlich ordentlich kennen. Verlieren Sie nichts von Ihrem Glauben. Vielleicht gibt es eine große Wendung für Ihr Leben. Für alle Fälle aber sind Sie mein parsival dirigent und Levi kehrt
1: tatsächlich um.
0: Unbefangenste, ja selbst sehr heitere Stimmung bei Tisch. Richard fordert hebräischen Wein.
1: Der Münchner Vertrag hat für Wagner noch einen Haken. Denn der Parsifal ist natürlich keine Oper, sondern ein Bühnenweih-Festspiel. Und das gehört allein ins Festspielhaus von Bayreuth.
3: Nie soll der Parsifal auf irgendeinem anderen Theater dem Publikum zum Amüsement dargeboten werden.
1: Wagner bleibt widerspenstig und ewig unzufrieden. Auch mit dem einst zu so freudig begrüßten Deutschen Reich. Es herrschen Imperialismus und Militarismus. Das Elend der Armen ist nicht besiegt. Und Wagner wird nicht gefördert.
3: Und so ekelt mich dieses neue Deutschland an. Das soll ein Kaiserreich sein?
0: Beim Kaffee lese ich, dass einige 20 Millionen mehr für die Armee ausgegeben werden. Richard sagt scherzend Deutschland ist ein bis an die Zähne gewappneter Bettler. Es ist nicht gut, uns auf der Straße zu begegnen.
1: Panzerschiffe, Torpedos, Dynamitgeschosse. Wagner graut es vor der industriellen Aufrüstung. Man sollte glauben, dieses alles könnte einmal durch ein unberechenbares Versehen in die Luft fliegen. Wagners Patriotismus hat beträchtlich gelitten. Das gilt selbst für Nürnberg, das Bollwerk der deutschen Kunst.
3: Alles schön und gut, aber es sagt einem nicht viel, wenn man
1: italienische Städte gesehen hat. Und da ihm das fränkische Klima ohnehin nicht bekommt, will er die Winter von nun an in Italien verbringen. Das letzte große Ereignis an Weihnachten 1878 in Haus Warnfried ist die Aufführung des Parsifal-Vorspiels, vor allem für Cosima.
0: Ich sehe das Antlitz und den Blick, der auf Kundry fiel, und ich bin selig bei diesem furchtbaren Sehen. Er steht da, er ruft diese Wunder hervor und er liebt mich. Er liebt mich.
1: Wagners Liebe zu Italien ist wieder erwacht. Im Januar 1880 bezieht die Familie die Villa d'Angri am Posilipo, Den herrlichsten Punkt von Neapel auf
3: welchen wir vom Meer aus bis zur Höhe des Posilipo in einem selbst jetzt
1: blühenden Garten aufsteigen. Hier hält Wagner Hof, wie er es von Wanfried gewohnt ist. Gern empfängt er den Maler Paul von Jukowski. Dass der homosexuell ist, stört ihn nicht. Auch Jukowskis junger Freund Peppino, ein neapolitanischer Volkssänger, ist willkommen. Selbst Cosima gefällt der holde Knabe.
0: Auch die Sachen, die er singt, sind in ihrer wild, zärtlichen, verführerisch-sinnlichen Art einzig.
1: Mit Hilfe Jokowskis werden bereits die Bühnenbilder für den Parsifal skizziert, zum Beispiel im orientalisch anmutenden Hof eines alten Palazzo. Als Vorbild für den Grals dient der Dom von Siena mit seinem himmelhoch aufgespannten Sakralraum.
0: Richard ist zu Tränen hingerissen. Der größte Eindruck, den er gehabt von einem Gebäude.
3: Man könnte sagen, dass da, wo die Religion künstlich wird, der Kunst es vorbehalten sei, den Kern der Religion zu retten.
1: Wagner schreibt seine letzte große Abhandlung, Religion und Kunst. Doch die Kunstreligion, wie er sie mit Parsifal praktizieren will, ist ihm nur Mittel zum Zweck. Es geht um nichts Geringeres als die Rettung der Menschheit. Wenn sich die Sozialisten mit Tierschützern, Vegetariern und Mäßigkeitspflegern vereinten, könnte es klappen. Entscheidend bleibt aber der Geist des Christentums. Nach dem Verfall der Kirche bewahrt ihn die Musik. Den Tempelmauern entschwebt, durfte die
3: heilige Musik jeden Raum der Natur neu belebend durchdringen, der erlösungsbedürftigen Menschheit eine neue Sprache lehrend.
1: Ethische Verkommenheit, verheerende Kriege, Ausbeutung der Natur, Wagner sieht die Krankheiten der Moderne voraus. Doch ist sein Rezept wirklich brauchbar? Die Wagnerianer sind davon überzeugt, zum Beispiel der junge Vegetarier Gustav Mahler.
2: Die moralische Wirkung dieser Lebensweise ist eine immense. Man kann sich denken, wie ich davon durchdrungen bin, wenn ich eine Regeneration des Menschengeschlechts davon erwarte.
1: Fatal ist die Bekanntschaft mit dem Schriftsteller Arthur de Gobineau. Der predigt die Ungleichheit der menschlichen Rassen. Und in Wagners zunehmend verquaste Regenerationsschriften mischen sich rassistische Töne. Immerhin, anders als Gobineau, hält er die Gleichheit aller Rassen unter christlichen Vorzeichen für möglich. Im Dezember 1881, kurz nach dem Brand des Wiener Ringtheaters, lässt er einen furchtbaren Satz fallen.
0: Richard sagt im heftigen Scherz, es sollten alle Juden in einer Aufführung des Nathan verbrennen.
1: Cosima hat ein feines Ohr für Richards antisemitische Äußerungen. In diesem Ungeist erzieht sie auch ihre Kinder. Der Januar 1882, die Familie residiert jetzt in Palermo, bringt die Vollendung des Parsifal und ein weiteres Kunstwerk. Auguste Renoir malt Wagner im modernen, impressionistischen Stil.
0: Von dem sehr wunderlichen, blaurosigen Ergebnis meint Richard, es sähe aus wie der Embryo eines Engels, als Auster von einem Epikuräer verschluckt.
1: Wagner wird nun zunehmend hinfällig, seine Herzanfälle häufen sich, krampfartige Schmerzen in der Brust. Aber in Bayreuth wartet schon das Festspielhaus. Am 2. Juli beginnen die Proben und am 26. öffnet sich erstmals der Vorhang vor dem Gebiete des Grals.
3: E, o oh Waldhüter hier, Schlafhüter mitsammen. So wacht doch mindestens am Morgen.
1: Es stellt sich die Frage, darf man klatschen? Der Meister wünscht Weihe, aber will auch eine Reaktion. Er selbst schreit Bravo für eins der Blumenmädchen, Carrie Pringle. Die Wagnerianer zischen. Judith Gautier ist auch erschienen, in ziemlich freiem Aufputz, wie Cosima bemerkt. Aber für sie hat Wagner nun keine Augen mehr. Von den jüngeren Besuchern sind hervorzuheben der Abiturient Richard Strauss sowie der angehende Kapellmeister Gustav Mahler.
2: Als ich keines Wortes fähig aus dem Festspielhaus hinaustrat, da wusste ich, dass mir das Größte, Schmerzlichste aufgegangen war und dass ich es unentweit durch mein ganzes Leben tragen werde.
4: Bei der Darstellung von Wagners Parsifal war der allgemeine Eindruck, dass sich über dieses Wunderwerk nichts sagen lässt. Ja, es verstummt die davon Ergriffenen. Sein weihevoller Pendel schlägt vom Erhabenen zum Erhabensten. Musik
1: So wie Franz Liszt verschlägt es vielen Besuchern die Sprache. Die Uraufführung des Parsifal gerät zum Jahrhundertereignis.
2: Hochlebe Cagliostro. Der alte Zauberer hat wieder einen ungeheuren Erfolg. Mit dem Schluchzen alter Männer und so weiter.
1: Friedrich Nietzsche, obwohl nicht anwesend, ist keineswegs verstummt.
2: Denn der Parsifal ist ein Werk der Tücke, der Rachsucht der heimlichen Giftmischerei gegen die Voraussetzungen des Lebens. Ein schlechtes Werk.
1: Nach der 16. und letzten Aufführung will der Jubel nicht mehr enden. Auch Wagner ist diesmal zufrieden. Die letzte Szene hat er selbst dirigiert, kraftvoll, sicher, mit dem gewohnten Charisma. Dann aber verlassen ihn die der Krankheit abgetrotzten Kräfte. Wieder will er sich in Italien erholen noch einmal lockt ihn das unvergleichliche, das märchenhaft abweichende Venedig. Im September bezieht die Familie samt Personal 15 Räume im Palazzo Vendramin. Am Kanal Grande steigen Erinnerungen auf, Mathilde und der zweite Tristanakt, Bilder aus dem bewegten Leben, Träume aus der Kindheit und Gedanken an die Zukunft. Der Parsifal hatte endlich einmal Gewinn abgeworfen. Jetzt könnte Wagner all seine Werke in Bayreuth aufführen, als Muster für die Nachwelt. Er würde Symphonien komponieren, gemeinsam mit Franz Liszt. Aber man hat sich entfremdet. Wagner kann dessen neuen Klavierstil nicht ausstehen. Oft gibt es Streit und am 13. Januar reißt der Schwiegervater ab. kehrt Ruhe ein im Palazzo Vendramin. Hermann Levy, der Jude und der homosexuelle Paul von Jukowski stehen den Wagners jetzt am nächsten. Am Aschermittwoch sehen sie den Trauerzug und die Verbrennung des Prinzen Karneval. Vor dem Einschlafen, sagt Wagner. Ich bin wie Othello. Mein Tagwerk ist vorbei. Cosima hält die großen Worte des Meisters fest. So auch am Abend des 12. Februars, als er über die Rheintöchter spricht. Falsch und feig ist, was oben sich freut.
3: Dass ich das damals so bestimmt gewusst habe. Wie er im Bette liegt,
0: sagt er noch, ich bin Ihnen gut, diesen untergeordneten Wesen der Tiefe, diesen Sehnsüchtigen.
1: Beim Frühstück gibt es Streit über den eventuellen Besuch des Blumenmädchens Carrie Pringle. Wagner geht ins Arbeitszimmer. Nachmittags hat er wieder herzkrämpfe Cosima und siegfried sitzen im salon da erscheint plötzlich die kammerzofe der anfall ist furchtbar diesmal nie werde ich vergessen wie meine mutter hinausstürzte eine
2: gewalt leidenschaftlichen schmerzes drückte sich darin aus dabei stieße sich so stark an dem türflügel dass dieser fast zerbrach <lacht>
1: Wagner ist auf sein Sofa gesunken und ringt nach Luft. Meine Uhr, stöhnt er noch. Auf dem Schreibtisch liegen beschriebene Blätter. Ein Essay über das Weibliche im Menschen. Es bricht ab mit dem Satz.
3: Gleichwohl geht der Prozess der Emanzipation des Weibes nur unter ekstatischen Zuckungen vor sich. Liebe, Tragik,
1: Cosima ist nicht mehr von Richard loszureißen. Noch 25 Stunden klammert sie sich an den Geliebten.
4: Triste, triste, triste. Wagner è morto.
1: Giuseppe Verdi, Wagners Altersgenosse und künstlerischer Antipode, empfängt die traurige Nachricht als einer der ersten. In einem schwarzen Waggon wird die einbalsamierte Leiche nach Bayreuth überführt. Am nächsten Tag, den 18. Februar, zieht ein pompöser Kondukt durch die Stadt. Zwölf Männer, darunter Levi und Joukowski, tragen den Sarg in den Garten von Wanfried. Die Hunde Marke und Froh laufen nebenher. Das Grab, das Wagner seit Jahren vor Augen hatte, nimmt ihn auf. Es trägt keine Inschrift. Die
3: Welt hat zu wissen, wer hier ruht.
1: Und damit sind wir am Ende der BR-Klassik-Hörbiografie über Richard Wagner. Ich hoffe, dass Ihnen unsere gemeinsame Reise gefallen hat und wünsche Ihnen noch viele fesselnde Momente mit Richard Wagners Musik. Auf ein Wiederhören.
0: Wenn Ihnen diese Hörbiografie gefallen hat, beim Label BR Classic sind noch viele weitere Hörbiografien über berühmte Komponistinnen und Komponisten wie Mozart, Beethoven oder Fanny und Felix Mendelssohn als CD-Box erschienen.